0: Estás escuchando
1: Seres Diversos,
0: un podcast
1: de la Escuela Universitaria de Artes TAI. Saludos Seres Diversos, soy Irene Martín Guillén y estoy aquí para presentar este podcast en el que exploramos la diversidad de la comunidad TAI a través del relato y la experiencia de las personas que forman parte de ella. Nuestro objetivo es visibilizar cuestiones, problemáticas, particularidades e inquietudes que nos condicionan en nuestro camino como artistas. Hoy damos la bienvenida a Vania de Santos Merino y a Emma Richie Curvastro, que nos acompañan para hablar sobre emociones y ansiedad. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿qué tal? Es un placer poder estar aquí. Hola, gracias por invitarnos. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Bueno, eh, lo primero que os quiero pedir, antes que nada, es que os presentéis un poco, que nos contéis qué hacéis
0: y sobre todo qué relación tenéis con
2: TAI. Pues yo soy estudiante de Bellas Artes y Diseño Digital y estoy en segundo curso.
0: Eh, yo estoy en el primer año del grado de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Muchas gracias por vuestra presentación.
2: Si os parece, eh,
1: para situar un poco la conversación, voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema del que vamos a hablar. Entonces, ya sabéis que os hemos invitado aquí para hablar sobre ansiedad, que según la OMS es un trastorno que ya en 2019 afectaba a 301 millones de personas, de entre los cuales 58 millones eran niños y adolescentes. Así que imaginaos las cifras después de la pandemia 2020. Bueno, según la OMS, eh, los llamados trastornos de ansiedad son caracterizados por un miedo y una preocupación excesivos y por alteraciones de comportamiento en conexión con esto. Los síntomas eh, son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. No definen qué significa esto de importante. Y bueno, según este organismo existen varios tipos de ansiedad eh, que se han clasificado y llamado así. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social y trastorno de ansiedad de separación. Y bueno, independientemente de las etiquetas, esto sobre todo lo incluimos porque sirve para ilustrar que la ansiedad pues, también es diversa y que la sintomatología también es muy particular eh, según las personas. En definitiva... La ansiedad se entiende como un trastorno por las dificultades que genera, ¿no? pero también es cierto que un rasgo común de las personas que la padecen es que son seres muy sensibles. Generalmente esto implica que la forma en que perciben el mundo y los estímulos que les rodean, pues acaban implicando que se enfrenten a sus emociones para gestionarlas, ¿no?, de una forma bastante particular. Y en ámbitos artísticos hay muchas personas que en este camino de autoconocimiento y autogestión de la ansiedad pues han acabado volcando esta relación con sus emociones pues precisamente en la generación de una obra que se ha convertido en su carrera profesional. Y bueno, al hilo de todo esto, quería abrir la conversación pidiéndoos, por un lado, que añadáis algo a esta definición si os parece importante y quizá, si os sentís con ganas, claro que nos contéis un poco más sobre el espectro de la sintomatología de la ansiedad, ya que, por un lado, es bastante común, pero por otro lado, se manifiesta de formas muy diversas. Yo creo que esto podría ayudar a mucha gente a entender mejor eh, qué os sucede, pero también eh, puede contribuir a que personas que están en la misma situación y no lo sepan o no lo detecten, ¿no? pues empiecen a encontrar eh,
0: claves para identificarlo. Entonces, comentad lo que queráis. A ver, lo que aportaría son como notas personales, Perfecto. pero es como una visión subjetiva bueno a través de mi experiencia no de lo que eh, de lo que siento que que puede ser la ansiedad uh -huh. o sea personalmente eh, eh, o sea, las consecuencias entre comillas que yo vivo de esto son principalmente físicas entonces uh -huh. eh, creo que es algo como muy difícil de ver porque es, o sea, está pasando dentro, o sea, literalmente dentro de tu cuerpo. Entonces, pues tú no ves tus terminaciones nerviosas que están ahí volviéndose locas. Claro. Eh, o sea, el sistema nervioso, ¿no? Eh, me, cuesta, pues eso, me cuesta hablar. Eh, a veces me olvido de lo que estoy diciendo uh -huh. porque estás tan nervioso pues, que, se, que se te va, ¿no? Eh, claro. Y claro, siendo un tema como tan, tan personal pues llega también como la parte emocional que y ya es como un cóctel de... Claro. No entendías nada antes. El, la cabeza tampoco consigue como su, um, complementar eso y te ahogas en un charco. Claro. Yo lo, yo lo vivo un poco así. Y lo que más eh, frustración me da es eso, que creo que o sea, físicamente no se ve. Hmm. Entonces, porque a lo mejor... Vale, se puede ver quizás a través del rostro o si a lo mejor llegas a llorar, pero... Eh, creo que la gente se lo lleva a otros lugares, pues estás triste o um, te ha pasado algo pero como muy por encima, no sé, yo tengo siempre la sensación que es como que no, no se llega, es como, no sé, se quedan a lo mejor como en, en la entrada de la puerta, o sea, de la casa y no, y no llegan a entrar en la casa, ¿no? Sí. que no se explora en profundidad, o sea, el otro entonces parece un territorio desconocido pero también para las personas que lo viven yo creo. Uh -huh. Si queréis, cortadme. No, 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 no. Nada. Que, o sea, me o parece sea, que
1: estoy hablando mucho. Para nada. De hecho, es muy, o sea, es muy interesante porque quería preguntar también, ¿no? ¿Tú conoces gente...? Quiero decir, a, porque claro, tú tienes una vivencia, pero a lo mejor has leído también o investigado mm. o conoces otras personas y has contrastado experiencias, por ejemplo. Sí, a ver,
0: yo en mis amigos, eh, la verdad que lo, lo que mencionabas antes creo que es real. Siento que cada vez... No sé si... No creo que haya más gente con ansiedad, pero... Se comparte más, uh -huh. pero lo que siento es que aunque lo compartamos, lo vivimos en soledad, como en una fuerte soledad. Porque, eh, pues, eso yo llego a hablarlo con mis amigos, pero con todos en algún momento llegamos como a darnos cuenta de que cuando estamos mal, realmente lo que hacemos es aislarnos, porque, como la, le la lectura externa de lo que nos pasa, eh, o sea, el otro no consigue mm, o percibirla o entenderla, empatizar con ella. O sea, yo no sé muy bien qué es lo que falla en la comunicación. Que realmente lo que sientes más seguro es decir, lo gestiono pues, en, en mi intimidad, que luego se acaba un poco en la figura esa del encerrarse en su habitación. Uh -huh. ¿no? en habitación.
1: Bueno, pasa, pasa muy a menudo, ¿no? Con muchas uh -huh. cosas. O sea, por ejemplo, con los duelos pasa igual, que a veces uh -huh. es tan difícil compartir el proceso que al final uno está más cómodo solo porque parece que hay una dificultad en, tra ¿no? en traducir esa experiencia. Uh -huh. ¿Tú, Bania?
2: Pues, a ver, a mí el trastorno que me diagnosticaron era trastorno de ansiedad generalizada. Y, bueno, pues este trastorno es una preocupación extrema por lo que pueda suceder en el día a día, por temor a que se repita alguna experiencia pasada negativa, que te haga pasar un mal momento, por miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo en la definición que se le da. Es una emoción bastante desagradable y al final parece que somos nosotras las que tenemos un trastorno o una enfermedad. Y al final es una emoción que, aunque yo la viva de manera más repetida, eh, está en todos nosotros. Y genera mucho malestar y al final cuando no sabes gestionar ese dolor te crea mucha frustración. Porque primero no sabes cómo comunicarte con el exterior para solicitar ayuda. Yo, por suerte, solicité ayuda pues, allá por el 2018 y al final no fue ni por ansiedad. O sea, fue por otro problema y de ese problema supe que yo tenía ansiedad generalizada. Y la verdad es que a día de hoy sí que me he dado cuenta que gracias a nuestra generación se está haciendo mucho más grande el bulo de hablar de la salud mental y de la ansiedad. Pero... No sé, creo que hay gente que lo percibe como algo muy malo, muy negativo, y en cuanto puede cortar el tema de la ansiedad, lo corta. En mi familia, bueno, a mí se me ha invalidado un mogollón de veces por hablar de la ansiedad. Y mi padre a día de hoy, cuando le digo, jo papá, es que estoy súper ansiosa, es que me preocupa esto, no me hables de la ansiedad. Y yo, bueno, es que, estoy algo que estoy, es algo que estoy sintiendo, no puedo taparlo y decirte, oyes ¿qué pasa? Que al final cuando una persona te está invalidando y te está diciendo, no me hables de la ansiedad porque a mí me está generando ansiedad ya que me hables de ella, yeah. está generándote aún una bomba atómica que dices, joder, o sea, tengo a personas cercanas en mi vida que me pueden ayudar emocionalmente y no lo hacen porque hasta la propia palabra les abruma. Y es como hay veces que... Con un sencillo abrazo o un... No te preocupes, que de aquí salimos los dos juntos. Mm. Y cuando se calme la tormenta ya pues, verás la claridad. Pero bueno, para mí ha sido muy difícil, la verdad. Y ha sido un camino, como bien comentaba mi compañera, bastante en soledad. Porque hasta que no sabes qué te está pasando, es súper difícil. Y hay momentos que incluso eh, la ansiedad puede derivar una depresión. Mm. Por no saber qué me está pasando, además... Yo llevo un montón de años con ansiedad generalizada desde muy pequeña y al final pues por lo que iba aprendiendo de mi infancia, por cómo la vivía y hasta que no tienes cierta edad de madurez ¿no? como la que tengo ahora, pues no puedes desmontar todo eso que tenías.
1: Fíjate que, de hecho, si lees sobre personas famosas ¿no? que han visibilizado todas sus cuestiones de ansiedad, casi todo el mundo describe cuadros de ansiedad más depresión. Y estoy hablando de Ed Sheeran, por ejemplo, o Billie Eilish, y todos tienen esos eh, cuadros mixtos, porque obviamente esa es otra, ¿no? Como que nunca, muchas cosas nunca vienen solas, mm. claro, unas desencadenan otras... Y vanía un poco al hilo de lo que estás comentando. Yo os quería preguntar, os lo pregunto a las dos, porque me gustaría que, si queréis, contestéis las dos, si nos podéis contar justo un poco cómo os habéis enfrentado a esto, ¿no? cómo habéis vivido la gestión de todo esto en vuestra vida y, sobre todo, pues, también en relación a vuestra carrera artística, que es un poco en seguir un poco con el hilo que tú ya has empezado a, a plantear. ¿no? Pues yo la verdad es que,
2: fíjate, porque cuando comencé terapia, como comentaba en el 2018, comencé porque tenía una mala relación con mi madre, que al final de ahí desencadena todos los problemas de la ansiedad por la mala relación que tenía y al final pues me, me perjudicaban y yo era muy pequeña. Luego también padecía un TCA y luego además pues súmale la ansiedad generalizada que tenía y una depresión, o sea que fue una bomba atómica, hmm. además en una época de adolescencia y uff, se te hace todo muy cuesta arriba. Yo tenía pues no sé cuándo, cuántos años tenía, 2018, pues digamos que estaba en la ESO, ¿no? Y al final se te hace costa arriba porque tienes que estudiar, ¿no? Como que te dicen que es tu obligación y la salud mental eh, no forma, por supuesto, parte de, de tu preocupación, o sea, solo son los estudios y, y aquí te quedas. Y bueno, pues yo he visto en muchas ocasiones que esto en mi carrera artística me ha perjudicado porque siempre me pensaba lo peor. Digo, esto lo voy a llevar de la peor manera. De hecho, antes de entrar, digo, es que no me van a seleccionar porque no sé hacerlo bien, no soy artista, tal. Vamos, también parte del síndrome de la impostora, ¿no? De no bueno. sirvo para nada y, y no voy a entrar. Y al final, pues durante el recorrido que he tenido aquí en Tai, pues me he dado cuenta que pues a la hora de llegar a clase lo paso fatal, a la hora de las entregas también, porque al final estamos en una carrera artística y pues yo con normalidad no solía ponerme unos tiempos de finalización no era como uh -huh. bueno pues me voy a poner a experimentar y a ver qué sale y aquí al tener un tiempo limitado dices hoy es que me tengo que poner las pilas además para crear contenido y claro muchas veces he entregado piezas que no me gustaban. Las claro. he acabado incompletas, pero es que era eso o terminar con mi salud. Y dices, o escojo una o escojo otra. Entonces priorizas, claro, y pues mi mayor momento de miedo es ese, cuando hay una entrega y digo es que no voy a llegar, y luego sí que llego. Pero al final, pues por no poder explayarte todo lo que quieres en un proceso y en un proyecto, pues te frustras, y la frustración es muy grande. Y claro... Hasta que gestionas luego todo eso que estás sintiendo es un caos.
1: ¿Y no hay algo también de la creación o de los momentos en los que a lo mejor sí que puedas crear con más tiempo que te alivia? ¿O, simple, o en general tienes más esa vivencia como más estresante, si puedo usar esa palabra?
2: Pues están ambos momentos. Hmm. Muchas veces empiezo con la calma, porque al final es una carrera que he elegido porque me gusta y porque al final cuando era muy pequeña pues era lo que más me gustaba hacer. Mis momentos de diversión era pues estar construyendo, tocar cosas con las manos, ¿no? Lo plástico. Y sí que siento que es una carrera que está muy diseñada para mí y además viene bastante bien para el tema de la ansiedad. O sea, al final es como el destino me ha querido garantizar esta carrera para, oye, saber si eres capaz de sanar un poco, ¿no? Pero, pues bueno, lo que me comentas sí que es cierto, pues eso, que empiezo con cierta calma y luego ya empiezo a desarrollar el estrés y la bomba atómica de no voy a llegar. Entonces sí que disfruto muchos momentos, pero normalmente suelen ser estresantes y me gustaría al menos que la calma subiese un poco o que al menos estuviesen un pelín en equilibrio, porque hay veces que el estrés yeah. sube por las nubes y al final generar tanto cortisol... Sí, claro. Estás todo el día como drogada mal,
1: ¿no?, de tu propia producción. Pues, bueno, muchas gracias por compartir esto. Emma, ¿tú quieres comentarnos algo en general también un poco sobre cómo has enfrentado esto y cómo convives con esto en relación a tu carrera artística en todos los sentidos? Mm.
0: La verdad que o sea, yo comparto muchísimo las vivencias de Vania porque creo que eh, a nivel como temporal comparto como muchísimos puntos de... Me empezó pues eso, en la ESO empiezas como a ser consciente de que te está pasando algo se te van sumando problemas, bueno, problemas, circunstancias externas o familiares que van como grabando en eso y yo recuerdo todo lo que fue eh, bachillerato y los años después donde yo ya empecé a notarlo más yo estuve medicada un tiempo también porque...
1: No, porque lo
0: necesitabas, claro. Sí, y claro, cualquier... Ay, perdón. No, tranquila.
1: Sí, sí, bueno, es que es una movida, claro. A mí me pasó, o sea, os comparto también, yo también tuve en mi proceso arte dramático un proceso que hice paralelo a ir al psicólogo. Y empecé a ir al psicólogo porque a raíz de empezar con el arte dramático, o sea, tenía insomnio, yo durmo como un ceporro, y yo decía, no puede ser que no duerma, ¿qué está pasando? Y luego también tenía, tenía tics nerviosos, tenía, respiraba bastante regular y normalicé todo eso. Y fue el no acceso a una serie de emocionalidades que yo estaba buscando cuando hacía las escenas, que pensé, necesito ir a un psicólogo porque noto como una especie de muro invisible dentro de mí. Y de repente, pues me pasó un poco parecido, claro, porque yo empecé a hacer art, eh, arte dramático a los 18 y entonces fue ir al psicólogo y entonces, bueno, pues eh, un poco empezar a enfrentar todo eso y empezar a darme cuenta de que todas esas cosas que yo sentía eran síntomas de ansiedad. Y, y eso que yo, a mí ni siquiera me llegaron a diagnosticar nada. Era una ansiedad como o sea, no, no diagnosticada. Os quería preguntar, quizá... Si sentís que encontráis en el entorno recursos para gestionar todas estas cosas, eh, si sentís que se os proporcionan herramientas o si sentís que a lo mejor ha sido un, uy, un camino que
0: es, habéis hecho más bien solas. Eh, sí, que es verdad que yo he ido a terapia desde creo, los 16 más o menos, pero siempre he sentido, eh, por parte de, de las psicólogas con las que he estado, eh, como mucho miedo en decirme qué tenía y qué no tenía, uh -huh. o sea, qué me pasaba y qué no me pasaba. Entiendo que a lo mejor es una forma de acercamiento pues, para que no, tú no sientas que estás como llevando algo encima, claro. que, que, es, que, que no es gestionable. Pero al mismo tiempo, a mí me, me hacía dudar mucho de si lo que yo estaba viviendo de verdad era algo que, que me limitaba en el día a día, que era así. Claro. Entonces siempre he tenido como ese conflicto de, vale, me está ayudando, pero también me da un poco de rabia que no me diga las cosas claras. Yeah. Pero entiendo que, que viene de un, de un lugar de, de querer ayudar.
1: Sí, eh. de a veces no, no querer tampoco
0: como etiquetar, ¿no? Claro. O, o ya marcarte de alguna sí. forma. Sí, entonces eso eh, es verdad que me ha ayudado mucho y siempre he tenido la posibilidad de, de ir a terapia, por lo tanto eso de alguna forma lo he tenido fácil, pero luego ya en lo que es el momento del, del tú a tú, con, en mi caso era una pues era psicóloga. Eh, a veces era complejo. Es verdad que en el, en el momento en el que pasé a ir a un, a un, también a un psiquiatra, él, por ejemplo, era mucho más directo. Y eso a mí, la verdad, que, que me ayudaba porque necesitaba un poco pues, sentir las cosas concretas hmm. y de alguna, de alguna forma como que se materializaran. Por lo tanto, sentir, vale, esto... Cuando lo consigo respirar, eh, o sea, es real. No es que me lo imagino y a los cinco segundos yo eh, pues, estaba como en un, en un universo paralelo donde no... Hmm pues eso, sentía como que las cosas desaparecían y en cambio pues con él me parecían más, más concretas.
1: Sí, eso, fíjate que siempre criticamos mucho a la medicina precisamente por pragmatismo y frialdad, pero a veces es verdad que de repente se, ¿no? se presenta como todo lo contrario a veces, ¿no? como una especie de salvavidas porque es A, B, C y chao, ¿no? Sí,
0: a mí eso me ayudaba mucho, la verdad. Me reforzaba a bien.
1: Mira... Es que nunca sabes
2: ¿no? dónde vas a encontrar sí. el, el, eso, el salvavidas. Sí. Y, ¿Y tú, Bania? Pues yo la verdad es que empecé a apoyarme en la terapia y además empecé a ir por el seguro escolar a un centro privado porque otra de las cosas que, por desgracia, existen en la sociedad es que la ayuda psicológica está muy escasa mm. y el gobierno tampoco facilita demasiadas posibilidades para tú poder ir, ¿no? Yo, por ejemplo, al psiquiatra no he acudido porque siempre he estado bastante en contra de las pastillas. Al final, lo que hace la seguridad social y los centros de salud es estás mal, te medico, y bueno, te alivia el dolor un rato, pero tampoco lo soluciona. O sea, estás poniendo un parche y yo no quería poner parches. Sí que es cierto que, a pesar de llevar muchos años con ansiedad, ha sido ahora, con mis 20 años, cuando he decidido de vez en cuando tomarme una pastilla porque no podía más. No podía ser mi apoyo emocional y los de mi entorno tampoco. Y decía, mira, ya está. O sea, hoy no es el día de gestionar, ya mañana será un nuevo día. Pero yo me empecé a apoyar pues ahí en la terapia psicológica. Y poco a poco pues fui generando vínculos eh, emocionalmente disponibles para mí. Y pues a día de hoy tengo la suerte de contar con ellos y pues ha sido gente que he fuera de la universidad, luego también dentro al final del departamento de apoyo y atención de TAI, pues creas que no, te ayuda muchísimo a encontrar esa estabilidad en momentos de disociación, eh, ansiedad, pánico, cualquier cosa. Y puedo decir que tengo la suerte de tener unos amigos pues con los que puedo desahogarme Qué y además que comparten experiencias parecidas, ¿no? Al final yo también he tenido un problema de madurez con mi generación y a mí me era muy complicado compartir mis experiencias porque, claro, yo ya había pasado por un proceso de infancia complicado. ¿Cómo le explicas a una persona de 13 años? Oye, es que es que en mi casa pasa esto. Pues ya cuando eres mayor y lo procesas y tienes gente que comparte una experiencia y que también va a terapia, pues es una situación súper acogedora. Y luego al final eh, la universidad también tengo la suerte de que eh, este año me ha tocado en una clase en la que mis compañeros son súper asertivos. Si te pasa algo, van a ir contigo al baño. Qué guay. Y me parece que el compañerismo está ahí a tope y fundamental. Y luego también las amistades que he hecho en Tai Creo que el hecho de yo tener ansiedad generalizada nos ha ayudado a comunicarnos mejor, uh -huh. a ser responsables en lo afectivo. Y pues a cuidarnos mucho, ¿no? Porque al final, lo que decía antes, yo tengo ansiedad generalizada, pero es que tú puedes tener ansiedad también. Claro, claro. No deja de ser una emoción y está ahí y a veces es una putada, pero está ahí para escucharla, ¿no? Que muchas veces se la señala como negativa, pero es una alarma de incendio de decir, oye, tienes que parar algo, algo está ocurriendo aquí. Y bueno, yo cuando empecé en terapia me sentía muy sola y ahora me siento muy acompañada y además pues que he podido darme también ese refugio en mí, que es muy importante al final, darte tú ese refugio, porque pff, lo que comentaba mi compañera, no siempre es fácil poder comunicarte al principio con los demás y decirles, joder, es que estoy experimentando esto.
1: Claro, es que al final las palabras son muy escasas, ¿no?, para compartir determinadas cosas. De hecho, yo lo pienso, claro, yo hay una artista que he investigado mucho que se llama Lira Pramuk que tuvo una adolescencia también bastante dura, es una persona trans y precisamente ella, por ejemplo, se apoya muchísimo en generar piezas a través de la voz porque ella siempre ha encontrado que el puro sonido eh, era mucho más útil para comunicarse que las palabras, como que las palabras, ¿no?, se, se agotan. Al final llegan hasta un punto, y lo estamos diciendo aquí, que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, o sea, son una herramienta, pero es verdad que para ciertas cosas no, no llegan, ¿no? Y Emma, tú, en tu entorno, tu clase,
0: tus compañeros, ¿qué tal relación tienes? Sí, la verdad que yo comparto otra vez, ¿no?, la, la experiencia... Estebania con esto porque es verdad que la dinámica de mi clase concretamente es como bastante tranquila y hubo recientemente, pues tuvi eh, tuvimos que exponer unos trabajos y tanto yo como chicas de, como de otros grupos eh, como que caímos en el proceso eh, y No sé, no sé bueno. cómo contarlo Pero es que eh, me impactó bastante Porque yo con estas personas Me llevo cuatro o cinco años O sea, yo soy pues eso, mayor de cuatro o cinco años Con esta gente Entonces eh, hay como una ternura En la forma en la que se acercan a ti Claro, yo aunque estemos estudiando lo mismo Pero yo soy consciente de ser mayor Entonces a veces tengo como esa sensación De eh, como que me debería saber autogestionar O por lo menos esa es como la lo que yo me digo en mi cabeza, entonces eh, que se me acerquen a mí con la, la misma ternura con la que se acercan entre ellos y, y que me traten con esa amabilidad y, y comprensión, que además yo no he pedido, a mí me parece o sea, la verdad un regalo y me pasó, pues eso, me, eh, lo pasé muy mal a la hora de tener que exponer y se me acercaron un par de chicas y una me abrazó, otra me contó que a ella le había pasado lo mismo, y a mí, es que en ese momento me pareció súper especial y, y me sentí muy afortunada porque es como que no tienes que hacer nada, que es que la gente viene a ti y te entiende porque sí, supongo que ellas pues compartirían una circunstancia parecida porque pues eso luego me contaron que, que les pasó también eh, pues un día que yo no estaba.
1: Al final también pasa una, una cosa que es un poco lo que tú antes decías, ¿no? Que es una emoción humana universal otra cosa es cuánto la tienes, ¿no? O cuánto la sientes, pero todos la hemos sentido la sentimos y es precioso que, ¿no? a mí, vamos, a mí me llena como de amor y esperanza el, el hecho de ver que la gente es capaz de conectar con eso y empatizar e incluso saber ubicarse, ¿no? saber ubicarse y decir yo he sentido algo parecido a lo que tú estás sintiendo, a lo mejor no, o sea es un poco inconmensurable, ¿no? Pero desde mi experiencia te acompaño, ¿no? Es muy... Sí, sí, sí. sí. Pues qué bien, chicas, la verdad. Eh, un beso a sí, vuestros sí, sí. compañeros, Uf, ¿no? Sí, fue sí, muy sí. bonito ese momento, de verdad. Es que me, me emocionó mucho. Jo, pues, pues qué guay. Pues mm. mira, pues os voy a preguntar ahora eh, precisamente sobre apoyos. ¿Cuáles sentís que son vuestros apoyos fundamentales? Eh, y también vuestros impulsos. O sea, ¿qué cosas os sirven para... Bueno, para estar fuertes y por
2: otro lado también para tirar adelante. Pues a ver, eh, yo como he comentado antes, para mí un apoyo fundamental, mis amigos, porque bueno, pues con mi familia no he llegado a conectar con esta emoción, entonces yo me apoyo mucho en mis amigos y en mis compañeras y amigas de la uni, sobre todo en Iranzu y Jessica, unas amigas mías, y pues fundamentalmente en ellos te pasa algo, pues estés donde estés, Igual no te pueden coger el teléfono, pero sabes que luego te van a llamar y van a estar ahí para, oyes, vamos a buscar un poco de claridad en, es, en esta situación porque hay veces que lo único que necesitas es claridad, hacer un clic y, y ya está. Pero claro, es que el apoyo es súper importante en estas circunstancias. Tú solo puedes poder, pero no en todo el proceso. Claro.
0: ¿Y tú, Emma? algún Yo la verdad que sí que encuentro bastante apoyo en, en mi madre, concretamente mi madre y mi hermana eh, eso a nivel emocional pero luego lo que es como la autogestión o sea, como de mis emociones a mí me ayuda muchísimo a lo mejor hacerme listas <ríe> o como organizarme mm. eh, porque eso traspasa a nivel físico como que yo puedo ver ¿no? lo, que me, lo que me está pasando lo que me abruma y puedo ir pues como tachando la, las tareas de alguna forma eh, entonces es como un recurso externo que pues a mí me ayuda mucho. Me mm. parece que no tiene nada que ver. No, pero no. sí que creo que me, a, me ayuda concretamente como a, a ponerle orden al final, es eso. Claro, totalmente. Al orden. Eh, y es lo, lo que más uso, yo creo. Eh, sí que es verdad que comparto con los demás. Durante un tiempo también me ayudaba mucho escribir, por ejemplo. Eh, porque otra vez es de repente ves o le intentas ponerle más o menos palabra a lo que te está pasando y... Y a mí me, me ayuda mucho sentir que es algo un poco más tangible de solo pues, una emoción o una, como una sensación física.
2: Claro. Eso también a mí me pasa mucho, el tener o el querer ordenar las cosas para ver al menos un poco de claridad. Digo, al menos, si no está dentro de mí, que esté un poco fuera. Y sí que es cierto que al final, lo que comentas, yo también he escrito, como Emma, y, y bueno, dibujar también. Algo que, algo que me voy, quiero dedicar... Y a lo que he recurrido muchas veces, sobre todo el automatismo psíquico de ponerte así con un bolígrafo y que salga lo que tenga que salir, que tengo que rayar una hoja de rabia, pues se raya. Pero el espacio ordenado creo que ayuda mucho a las personas un poco con, con ansiedad, así para ver cierta claridad y en parte cierto control en algunos aspectos, ¿no? Y dices, joder, bueno, al menos tengo el espacio físico ordenado a ver si me genera un poco de, de calma.
0: Yo muchas veces pienso, si lo tengo ordenado fuera, entonces como que se puede reflejar y se puede como ordenar por dentro. Que luego, claro, a veces no. No, me dicen, no, no, no nada, Bueno, ¿no? a veces
1: no, pero a veces sí, ¿No? Pero a
0: veces sí. De hecho, cuando veo a lo mejor que tengo la silla llena de ropa, me empiezo a rayar porque digo, vale, como esa silla soy yo, ¿no? Y viceversa, si la silla está vacía, sí. digo, genial, vamos con la silla vacía durante un tiempo.
1: Bueno, claro, sí, por eso todo el tema del Feng Shui, el Zen y todas estas cosas, ¿no? Hacen tanto hincapié, por ejemplo, muchas veces en que no genera un bienestar psíquico el hecho de, por ejemplo, pues no, no tener muchas cosas o, o las que tienes, bueno, tener espacio, ¿no? Y tener, porque eso pues evidentemente libera, siempre hay una puerta no de que es para mí es giratoria, ¿no? que tú puedes ir de, de, de dentro hacia afuera igual que puedes ir de fuera hacia adentro. O sea, que yo creo en eso muchísimo. Claro, se generan estos actos también, ¿no? Como mágicos y, y te ayuda a ordenarte. Y, y cosas que os ayuden, que os impulsen, en plan... Bueno, puede ser lo mismo, a lo mejor. Pero cosas que digas... Eh, hay, hay cosas que... Él, ...que sirven de apoyo... ...también cosas que liberan... ...pero también hay cosas... ...como que te impulsan... ...que tú dices... ...yo mmm, hago esto... ...o veo películas... ...o... ...yo qué sé... ...bailo... Mmm, ...sola en casa... Y, ...y... como que... ...voy recuperando... ...como que te refuerzan... Tipo. ...sí... ...y que te hacen como decir... Mmm, ...reconectar con...
2: ...las vitaminas... ...no... ...la bote de vitaminas... ...ese es el
1: bote de vitaminas... ...que puede ser pues... ...cualquier cosa... Eh, ...a mí por ejemplo... Me, ...cocinar... ...porque es como... En dos horas he convertido esto en esto. Es magia.
2: Y sobre todo poder disfrutar del proceso. Claro, claro. Y mantenerte ahí consciente que al final también puede ser un ejercicio de meditación incluso.
1: Claro. ¿Tenéis, claro.
2: ¿tenéis localizada alguna práctica?
1: No hace falta una práctica, puede ser.
2: A ver, yo creo que sí,
0: la verdad. Eh, eh, a ver, yo entreno, o sea, entreno fuerza y a, a mí lo que más me gusta es, es saber cuál es como mi límite en, pues en términos de pesas y saber pues hasta dónde puedo ir y, y claro, entrenar con eso y luego ver con el tiempo que va subiendo y entrar al, a o sea, lo que es el box, ¿no? o sea, dónde voy y saber pues que yo 90 kilos en peso muertos y que los puedo levantar. y tú? Olé yo, eh, me, me enorgullece <risa> muchísimo, claro. no me pega nada. Y me, me ayuda a ubicarme muchísimo porque ahora, en ese momento mi único objetivo es pues levantar eso y así pues, no sé, tres veces por, por cinco o por ocho, ¿no? Eh, y, y eso me ayuda mucho, o sea, desconecto de la rutina, de los problemas, de, de cualquier cosa y, y me ayuda a conectar con mi cuerpo que muchas veces... Eh, mm, o sea, tanto en el día a día como con respecto a la ansiedad, creo que eh, parece que la cabeza como que se, te separa. se queda como aislada así de lo demás. Y de repente soy consciente pues, de, de todo el cuerpo, para bien o para mal, por, por las agujetas. <risa> eh, pero de verdad me encanta y me ayuda un montón. A lo mejor es cliché pero para mí es de las cosas que eh, incluso me da muchísima felicidad o sea, me encanta el cliché
1: vamos, me parece mi momento
0: mis momentos de la semana que más me gustan y de hecho siempre me, me da mucha rabia por si me los tengo que saltar por cualquier cosa
1: claro, no te saltes nunca eso <risa> <risa> por supuesto pues para, para mí yo creo que es eso sobre todo eso pues qué bonito, tía Fíjate, que nadie pensaba en las pesas así y ahora quien nos escucha dice... ¡Pesas!
0: ¡Qué maravilla! ¿No? Es que guay, ves como tu cuerpo... Vamos, yo estoy visualizando ahora... Se la... fortalece, es muy chulo y también metafórico en el fondo, ¿no? Es precioso. Claro, te vas
2: reforzando, es muy bonito, sí, tía. Me encanta. <risa> pues yo tengo varios, la verdad. Y uno que me ha funcionado siempre desde pequeña ha sido ponerme la música en los cascos a todo volumen y... Ya desconectar, bailar, gritar. Mis vecinos deben estar hasta las narices de mí, pero no pasa nada porque, pues bueno, momento de desahogo, ¿no? Luego también comparto, no el tema de la fuerza, no he llegado a 90 kilos, pero sí que el tema del gimnasio y de hacer pesas me da muchísimo, que para mí es como una meditación, estar consciente de los músculos, ¿no? Y ver cómo una repetición tras otra repetición, al final, también forma parte de la meditación, que al final... Tiene la misma estructura y también me ayuda. Y luego también, aparte de eso, pues ahora he incrementado esa parte de meditación yendo pues a un grupo budista a meditar los martes y ya pues hablamos también del tema de la compasión, ¿no? que al final parece que con los demás se nos da genial ser compasivos, pero luego con nosotros mismos claro. es el difícil. Eh, empieza a fallar. Y bueno, la verdad es que me está ayudando muchísimo y son dos horas que al final tengo que buscar en mi día de autocuidado. Y sí o sí no tengo escapatoria. Y eso es una cosa muy importante cuando padeces ansiedad, que no sabes buscar ese hueco de, de autocuidado ni de joder, voy a pararme un poquito, voy a ver una película, voy a no hacer nada productivo y creo que buscar esos espacios también me ayuda muchísimo. Sobre todo el cantar. O sea, Cantas. ¿Canto? Sí. ¿Que lo haga bien? No lo sé. ¿Tengo buen tono? Sí. Pero bueno, ya... Mira, el no acto antropológico de cantar es cantar. O
1: sea, quiero decir, cantar es expresarte melódicamente o no melódicamente. Uy, cantar es muchas cosas. Pero si a ti te sirve para expresarte, eso es un acto de canto. Es, es, y es lo que mola, realmente. Pues nada, canto. Pues qué bien, hija. Muy bien, claro que sí. Eh, qué maravilla toda, ¿ves? Ahora... Eh, estos son nada más ideas. Me, me parece súper bonito porque en realidad, si lo pensáis, ¿no? La meditación en realidad es estar en presente. O sea, es sí. conseguir estar en presente. Y entonces se dice en, muchos, ¿no? en muchas místicas, meditar, eh, se puede meditar haciendo lo que sea. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y meditar genera una cosa preciosa, que es, claro, si tú consigues regularmente generar esa especie de pequeña cuña en tu vida... Eh, en la que de repente dices, estoy bien, estoy concentrada, estoy aquí... Claro, evidentemente cuando luego estás en el pozo, hay algo en tu sistema que sabe que, hay esa, que existe esa cuña. Mm. Que hay una luz eh, ¿no? al final del túnel. Y eso es súper importante porque, claro, eso independientemente del de estado en el que luego te puedas encontrar, te hace muy consciente de que también está esa otra cosa. Y por eso cuanto más lo repites, más se fija en el sistema que eso existe. Chicas, sois unas maestras... Eh, no, en serio, claro, porque todas vuestras experiencias son súper... O vuestros recursos son muy inspiradores, pienso yo. Quería preguntaros si creéis que podéis dar algunos consejos a personas que estén en situaciones similares, pues yo qué sé, para poder orientarse. Y también si creéis que podéis dar algún tip o alguna cosa eh, a personas pues, que están alrededor de otras personas que tienen ansiedad pues, para saber cómo ayudarles mejor o cómo posicionarse, aunque yo creo que ya también habéis dado bastantes pautas, pero bueno, si queréis así...
0: A mí la verdad que me ha gustado eh, lo, lo que nos pedías, como de dar consejos sobre todo a la gente que acompaña a las personas que, que puedan vivir ansiedad, porque creo que es donde más <risa> eh, como vacío hay a la hora de... Mm no sé, o sea, de saber pues por dónde tirar. A lo mejor es, es muy banal, pero pedir que se informen un poco, o que a lo mejor si ellos mismos no, no entienden qué le está pasando a la persona, siempre se puede acudir en el caso de que vaya a terapia, pues pedir a lo mejor la sesión, ¿no? Con, con el psicólogo que, que esté siguiendo a la persona para que te den puntos o que te, te explique con, con las palabras que tú puedas entender, pues, qué está pasando. Que eso, recuerdo que mi madre en mi caso lo hizo. Que había veces que es que no te entiendo, te quiero mucho, pero es que no te entiendo. Iba, lo hablaban, yo no sabía qué se decían y tampoco me lo contaba después, pero yo sabía que eso le ayudaba pues, para acercarse a mí. Creo que a nivel de lo que son o sea, los padres que pueden acceder a eso, o sea, es un recurso muy valioso. Y... Al igual que, bueno, buscar pues información por cuenta propia, pero también cómo acercarse al otro y, preguntar, y preguntarle cómo me puedes explicar cómo vives tú esto. Así de,
2: de sí, sencillo, sí.
0: ¿no? Eh, que a lo mejor, aún así, eh, puede resultar difícil de luego comprenderlo. Pero creo que ya para quien recibe la pregunta es un acto de interés que, que, que te hace entender, vale, quieras o no, que esta persona realmente me llegue a entender o no, se está acercando a mí. Por lo tanto... Pues eso, o sea, me está mostrando amor de alguna forma claro. o de su forma. Eso eh, creo que es súper valioso porque creo que no, no importa tanto hacerlo bien o mal como hacerlo y punto.
2: Me parece fundamental, la verdad, lo que está comentando Emma. Al final creo que el apoyo emocional en las personas que nos quieren, sobre todo para sentirte arropado, ¿no? Y decir, jo, bueno, sé que te estás intentando acercar a mí de la mejor manera posible. Y, y, bueno, que busquen el recurso de alguna manera de acercarse a ese tipo de personas, ¿no? Yo a mi padre le regalé un libro de tipos de ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Surgió efecto? Bueno, puede ser. Una mínima parte. Pero, bueno, también recomiendo mucho seguir cuentas de psicología por Instagram, que aunque no tengas que estar viendo todos los días, te llegan mensajes subliminales, ¿no? De la ansiedad es esto, puede verse así, puede sentirse así... Y sobre todo preguntar, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Qué necesitas que haga? Aunque no te esté entendiendo, hmm. dime de qué manera puedo ayudarte. Luego ya, si te puedes apoyar en terapia psicológica, pues estaría genial. Creo que es una, un complemento bastante bueno. Porque al final uno mismo no... Es muy difícil gestionarlo todo.
1: Hmm. Jo, pues muchísimas gracias por compartir todo esto. A ver, si os parece, para la siguiente sección os voy a pedir que habléis de alguien que os inspira... ¿Algún referente que os ayude a tirar para adelante? ¿Puede no ser una persona? ¿Puede ser una canción? ¿Puede ser una historia? ¿Os parece? Sí. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestra sección de Brújulas y Faros.
2: Sí.
0: Yo la verdad que es que le he dado muchas vueltas, pero no hay como figuras que yo diga, es que me inspira metal, pero se me vino a la cabeza, eh, eh, creo que era el fra fragmento de una escena de una serie noruega que se llama Scam, que luego hicieron pues, la, la versión española también, donde eh, pues, está un una pareja, eh, uno acaba de tener eh, un ataque Creo que es crisis de mania, se dice, uh -huh. porque el personaje es bipolar. Uh -huh. eh, entonces, claro, la pareja eh, claro al tiempo ya le coge y le dice, o sea, no pasa nada, lo que podemos hacer es afrontar pues, la situación momento por momento. Luego le dice día tras día, eh, hora por hora, eh, minuto por minuto, segundo por segundo. Y um, a mí eso en su momento, que creo que salió en 2018 o así, o uh -huh. sea, que ya tiene, tiene un tiempo la serie, pero me impactó mucho y, y me pareció tan, tan bonito verlo, pero también muy fuerte el mensaje como de descomponer el tiempo y ha, o sea, hacerte ver que o sea, las, todas las cosas que te preocupan son cositas. Uh -huh. eh, no es una cosa, sino que son súper pequeñitas y entonces ahí se hace como más ligero de de vivir, ¿no? o, o por lo menos eh, se intenta y pues eso además de que la serie es maravillosa pero ese momento fue era como muy potente
1: bueno, claro ese pues eh, ver ese capítulo ¿no? y eso te ha generado una o sea, eso te ha conectado y te ha generado un recurso que, al que probablemente muchas mm. veces acudas claro, de alguna sí, forma sí, sí, ¿no? mm. qué bonito
2: pues lo voy a ver sí, por favor <risa> ¿y tú, Vania? Pues así a simple pensamiento, a mí lo que más me motiva a, a seguir y a continuar es ver mi imagen de pequeña y, y decirme que al final lo que he pasado no me lo merecía y que ahora todo lo que va a pasar pues, va a ser algo mucho mejor, ¿no? Porque al final eh, me he cuidado, fui yo la primera que dio ese paso de estamos mal, vamos a hacer esto... Entonces, a mí siempre se me viene mi imagen. Además, tengo en el armario muchas fotos pegadas y en el espejo del baño. En plan, cuando se te, se te olvide por quién estás haciendo esto, pienso al final en mi niña interior y en, oye, te mereces ser feliz y, y al final sanar todo ese dolor que tienes dentro, ¿no? Y como fuente también de referente, pues yo diría a mi amigo Jesús, sobre todo, sí es una persona maravillosa, a mí me arropó sin querer nada a cambio, al final en eso consiste una amistad, ¿no? en acoger sin querer nada a cambio y al final lo que me ha demostrado día tras día es que de todo se sale, Ma de una manera más difícil o bueno de la manera que se pueda llevar, pero al final se acaba saliendo y, y hay un poquito de luz, no una mota y aunque tú no la veas, él es capaz de decirte, mira, de todo esto que te has montado, este perifostio ¿no? que acabas de generar, eh, te voy a hacer, aunque sea, que veas una pequeña gota de luz. Y al final, esa gota de luz va creciendo y, no sé, a mí me motiva también. Y verme también como futuro artista creo que es una de las cosas que más me motivan en mi vida. Visualizarte, día. qué bonito. Sí.
1: Claro que sí. Yo, te, yo os visualizo. Lo veo. <risa> <risa> ¡Jo! Qué bonito, pues... Eh, a ver, ya para cerrar esta sección, eh, quería pediros si queréis mandar como un mensaje. En plan, mensaje a personas que puedan estar, eh, que tengan ansiedad y a lo mejor todavía no lo detecten o que ya lo detectan. Un mensaje a personas mm, que están en esta situación y luego también si queréis un mensaje a aunque ya lo habéis hecho, ¿no?, a personas que están a su lado, podéis hablarles directamente, en plan, hola, ¿qué tal,
2: chicos? Es que hay que pensar, ¿eh?, la frase bien.
1: Bueno, no, no tiene que ser una frase, ¿podéis, puede ser un monologuillo.
2: Yo diría que una de las principales cosas es ir paso a paso, es decir, que no se pueden solucionar todos los problemas a la vez, que hay muchas veces que nos vemos en una montaña y poco a poco, es que si no empiezas por una mínima cosa no vas a poder abordar todo, que eso es a veces una de las cosas que me pasa que quiero abordar con todo a la vez claro. y pasar del blanco a negro, pero no es posible. O sea, las escaleras de una en una, por favor.
1: Total. Hay una metáfora muy de psicología que es muy poco apta para veganos, que es... Ay, por Dios, que si es, No, no, pues, pero... Los, atención, agárrate. A mí me parece horrorosa, pero en realidad es súper gráfica. Claro, eh, yo, yo lo escuché una vez, en plan... Si, si, te, si piensas en comerte un elefante... Claro, no, 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 no empiezas. porque claro, si vas comiéndote el elefante poco a poco, es es el horror, claro, exactamente. Madre mía. no apta para veganos, pero, pero aquí es súper gráfica. Es súper gráfica.
0: <risa> Luego, no sé. Mm. ¿Tú piensas que, como si me lo dijeras a mí? Es que lo que se me ha ocurrido es súper cursi, porque como he mencionado la serie de Por antes, favor. en la segunda temporada, porque lo que mencioné era la tercera. <risa> viva, el, viva lo cursi. Sí. Eh, dicen, esto vale, lo dice el personaje, o sea, que yo me a, a través de ella, tiene justo delante de su espejo eh, como una notita que, eh, que dice... O sea, todo el mundo está como eh, eh, luchando una guerra de la que tú no sabes nada. Por lo tanto, siempre sea amable. No Entonces, es... RT, o sea <risa> apli apliquémoslo. ¿no? Vamos, esto sí. no es nada cursiva,
1: amiga. Esto es sí. eh, mm. absolutamente así. Yo me acuerdo cuando yo era una joven eh, aprendiz de logopeda y estaba en una clínica aprendiendo con una gran eh, foniatra. Me acuerdo una vez que entró una chica y cuando se fue, yo miré a, a mi maestra y le puse cara de, madre mía como, wow esta persona está... Es potente, ¿no? Y me, di, y me miró y me dijo, mira, no puedes juzgar a nadie porque tú piensas que cada persona que entra aquí sufre.
2: Mm.
1: Y, y eso es extrapolable, ¿no? Todo el mundo tiene una herida, todo el mundo sufre. Y cuando me dijo eso, bueno, eso es algo que se me ha quedado tatuado en la piel. Yo cada vez que veo a cualquier persona, digo, lo que sea... Sí, pero sufre. De alguna forma tiene una herida y, sí. y, y cambia la perspectiva. Bueno, chicas, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esto que nos habéis compartido y por habernos acompañado. Seguiría hablando mil horas. Podemos seguir hablando ahora, pero ya con esto, si os parece, acabamos este segundo episodio de Seres Diversos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias. A vosotras. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Seres Diversos, Arte y Diversidad para Entendernos. Se despide Irene Martín Guillén desde la Escuela Universitaria de Artes, TAI.
2: Sí. sí. sí.